0: Hello， 大家好，我是主播月月，欢迎你收听今天的节目。在这个炎热的夏季，你有没有出去玩耍呢？你有没有被晒黑呢？你有没有想过换一款面膜的品牌呢？今天主播月月就将这个大福利带给大家，一款神奇的蚕丝面膜，保证让你在这个夏季脸蛋清清爽爽，皮肤白皙又嫩。如果你想了解面膜的详情，就添加主播月月的微信号码吧。625501749， 或者在新浪微博搜索 “wfr 赵耀耀”。当然，如果你想点歌或者分享文章给我的话，也可以在这里找到我。最后，我想说一句的就是，面膜数量有限，如果你需要的话，一定要找主播月月哟、哦，保证你使用它之后不会后悔哦。好了，开始我们今天的故事吧。
1: Whoever fits your needs, that's where.
0: 总有一个人，他会一直爱着你。有两个名字是李小河给我普及的，一个是龙泽罗拉，一个是观音座莲。起初我以为前者是一种观花植物，从名字看来，感觉要在夏天开白花；而后者，我以为是种多肉植物。李小河笑得前仰后合。星巴克里，一对雪白酥胸不安分的，想要从他的低胸黑裙里跃出，红唇十分诱人。隔壁桌的眼镜 IT 男看呆了，李小河随性的飞了个眼给他，大笑道：“你知道龙泽罗拉开花好看吗？给他讲讲。”IT 男脸色绯红，速速离场。这是2012年的李小河，起初。李小河是我所有朋友里最清纯腼腆的那一个。大一的时候，所有女孩都习惯了文胸，李小河的衬衣里还穿着带木耳花边的白背心大学里，好多女孩争相打开潘多拉的盒子，李小河的爱情一直寄存在遥远的乌托邦。李小河第一个男友是22岁那年交的，大学毕业一年。很多同学牵着的手已经换了又换，李小河才羞涩的把手放进秦松的手心里。即便是张悦、李山的那样的尖嘴男，到了李小河面前也要收敛几分。李小河清亮亮的眼睛看过来，没有人好意思讲荤段子。李小河，是我们心里白雪一样的姑娘，没有人愿意上去印一个脚印子。谁也不会猜到，就是这样一个白雪一样的李小河，在一场恋情后，竟然变了一个样子。十八般武艺，八百种艳丽，一夜之间成长成一株性欲领域傲视群雄的野玫瑰。是秦松发给了他一个万花筒，让他看到了他之前未曾触及的另一个世界。在那里，他领他看乱花迷眼，情欲斑斓。秦松抽身离开后，他却拥有了满目华丽的苍翼。秦松高高瘦瘦，加一副金边眼镜，话不算多，笑起来举止温文尔雅。他家与他接触不多，但印象都很不错。秦岭两家父母是朋友，那是身边女孩都羡慕这种关系，觉得这是爱情关系里比较稳妥且美丽的一种。大家都知道。李小河很爱秦松，她是周围女孩里唯一一个可以容忍男友约会迟到一个小时而绝不误欲的一个
2: 。
0: 众人想当然的觉得，秦松必定也爱李小河。温柔体贴、面容清涩的李小河，清纯羞涩，哪里不好？她是大学时代里多少男生梦中的小龙女，而事实证明，小龙女。也赢不过人间的恶俗烟火。秦松和李小河交往一年半后甩了他，在一个月内迅速娶了一个认识不久的女人。那个女人是一个一直没有红起来的小野魔，某种方面在圈内声名狼藉。某明星爆出的三亚艳照中，其中一张照片众女中就有她。李小河受了刺激。呆呆地坐在房中，眼神空茫，不吃不喝，不喊不叫，除了流泪，什么也不会。李小河的父母都是老师一辈子的知识分子，在秦松父母登门道歉后，便是咬着牙咽了这口上不来也下不去的气，只是整日惶惶守住女儿，唯恐她想不开。不你们都以为他爱过我，其实他从来没有爱过我。他大概从来没有爱过任何人，这是李小河后来对我们说的话。直至他们分手，闺蜜们才知道，小河与秦松的交往就是一部长卷的春宫史。秦松欲望强烈，如同欲求不保的兽，在李小河的22岁，秦松将她从女孩变成女人。从此成为他性路道路上的入门导师。在与秦松交往的一年半里，李小河与他尝遍可能，从开始的纠涩排斥，到后来越来越熟练的交流。因为他害怕失去他，李小河渐渐成为了一个自己不认识的女人。原来，无论他如何改变自己，跻身他的世界。也不会是他受到赞美的同类，最终，还是扬手同他说再见。甚至于，对通过微信告诉他分手的秦松来说，李小河他连扬手说再见的机会都没有。野魔抢走了李小河的男友，而李小河却开始变成另一个野魔。李小河的妆开始越来越浓。裙子越来越短，衣服的面料也越来越薄透。西安知名不知名的夜场，李小河的烈焰红唇啪啪啪吻了个七七八八。他经常一觉醒来，不知道自己身在城市的哪个角落。有一次，李小河摸着因醉酒而疼痛的太阳穴，半夜醒来，发现自己身在距西安一百七十多公里的宝鸡，身边躺着一个同样呼着酒气的胖男人。在轻松之后，李小河变成了一个勤奋的自学生，广取所长，出师不一。丰富的经验是李小河傲视群雄，也对身边的女友们的性阅历嗤之以鼻。每每女友小聚，李小河老师总是要开性史课，例如点评车震。李小河说：“性为什么吸引人？因为他禁忌，可能被偷视的性尤为禁忌。”这就是车震的魅力所在，车震这事儿就像吸毒一样，越尝试越上瘾，从怕路人看见，到怕无人看见，中间隔着好几个级别，拼的就是紧张和刺激。不过，毕业数年，校园小龙女摇身变成了傲笑霓虹的夜场女王。再后来，再次提到秦松，李小河脸上便不再见疼痛。某日，李小河燃起一根烟，同面前的女友轻挑一笑说：“知道吗？我现在的一个男友，就是跟秦松关系很好的发小。”李小河游玩在曲江不夜城漂亮的夜色下，遇见了秦松的爸爸，身边跟着一个穿蓝裙子的年轻姑娘，打眼看去便知关系不一般。李小河恶作剧心起，走过来叫了生秦叔叔。秦松的爸爸，很是急促，只想装作没听见，埋头继续走。李小河不依不饶，追上前，面对面笑盈盈的叫了声“秦叔”。秦爸很无奈，只得殷勤作答，一面拼命试图同蓝裙女孩拉开距离，模样十分尴尬。秦爸走出后不过百米，李小河便在身后放声大笑。如今的李小河再不是从前那个羞怯、稚气、去秦松家做乖乖女的那个姑娘。在她的人生中，她像是一只如同惨死的扇贝般，令人打开侮辱的机会只有一次。此后，她要成为割去扇贝的人。唯一不能让李小河保持昂扬女王气场的地方，就是医院的妇科门诊，在身体的流浪室里。让李小河感到痛苦的是，先后三次的人流，尤其是第一次，遇见的医生正值更年期，他该有家庭危机，脸上怨气重重，眼里的鄙视昭然若揭。手术的时候，那医生动作粗暴，稍闻呼痛声便大声不耐烦地呵斥，恨不得替天行道，惩罚这些前来堕胎的年轻女人们。手术一结束。他就马上喝令床上半死不活的李小河，爬下床给后面的患者腾出位置，并附赠难听的话一堆。那个医生简直就是李小河人生中的噩梦。我需要一个不会让女人怀孕的八块腹肌男。李小河眯着眼睛开玩笑地说：“对于安全测试，李小河是这么回答的。”有时候碰到的人，就是让他不愿意剥夺同他最完美的乐趣。众姐妹集体失语。轻松之后的两年里，李小河身边出现过很多男人，大家已经习惯的对他带出来的男人不加追问。他们大多轻浮，偶尔也有青涩面容或沉默大叔。大家也不以为意，知道李小河与所谓的男友不过一周半月的事情。其中有一个年轻的男孩子叫小松，很例外，见过他的人都记得，记得他是因为他的老实和朴素。第一次见面，朋友们聊天间无意探望他生活的意思，他却一拍真诚，把自己的工作、年龄、家庭情况报了个门清。他看李小河的目光和其他男人不一样，是带着青涩和尊重的。那天，李小河也很收敛。李小河私下说。小孩心智有点嫩，怕吓到他，哈哈。李小河谈一谈烟灰，看起来很不经意。他和小松在一起三个月，听说还见过父母，差一点让人以为有戏，最后同样还是分手。2014年，李小河突然告别酒吧，收起金缕衣无数，洗尽铅华，回归素衣白领一族。没人知道为什么，除非。他愿意吐露，那年夏天，李小河让我同他参加一个婚礼，他奉上丰厚红,红包，祝福完新人，又在仪式上拉着我鼓掌，鼓到手心发红。那一天，李小河心情很好，新娘我不认识，新郎是小松，穿着银灰西服，很是帅气。李小河说：“你相信吗？老天真的跟每个人都派有天使，只是他们面向平庸。”混于人群，所以不容易被发现。久而久之，很多人心存质疑。李小河说：“人生嘛，总是这样，有人伤害你，就有人拥抱你。被伤害的时候，觉得天地皆是面目可憎；被拥抱的时候，又发现可憎之人皆可怜。所有的过错都可以被原谅，总有一个天使，许你向前看，原谅他人。”也放过自己。李小河所遇见的天使不是小松，是小松的妈妈。李小河曾经做过三次人流。一个孩子的爸爸是秦松，另外两个孩子的爸爸不知道是谁。第一次遇见一个很粗暴的医生，后两次在同一家医院遇到了同一个医生。在第二家医院，李小河做过一次人流后。便记住了医生的名字，因为他的动作很温柔，而且手术中保持沉默。相比第一个那个医生，他简直就是亲人。所以第三次测出两道杠的时候，李小河直接过了他的号。躺在手术台上时，李小河有点紧张，毕竟等待他的又是一场无可避免的剧痛。他只期待医生的手。能尽量轻柔些，再轻柔些，像上次一样，让他少受折磨。于是李小河鬼使神差地对那个女医生献媚地说了句：“我上次手术就是你做的，你做的真好，我都不太疼。”这句话一说出口，他也觉得不太合适。看着白口罩后面那道责备的目光，李小河选择了闭嘴沉默。其实他觉得那道目光虽然是责备的，也是温柔的。小松爱上李小河的时候，他并没有爱上他，他只是觉得这个男孩相处起来有几分舒服，而且小松对他很好，好到几乎要把他供起来。李小河享受这种不需要成本的好。在小松说希望带他和自己的妈妈一起吃饭时。李小河也没有多想，便答了好。同小松的认真相比，他并没有考虑太多，帮一个喜欢自己的男生达成他的小希望。李小河甚至觉得自己是付出的一点善良。在餐厅，李小河一眼看见小松妈妈就愣住了，他认出了那双温柔的眼睛。在小松妈妈拿着纸巾擦嘴的瞬间。李小河完全确定，他就是那个曾经给自己做过两次人流手术的医生，而他的眼神里，李小河也肯定，对方同样认出了他。让李小河意外的是，小松妈妈只字未提，很和蔼的跟他唠家常，在聊天的时候，李小河并没有从谈话里捕捉到他有不满或是轻视。那天，小松妈妈。似乎说了很多话，家里家常，小松用您的趣事，李小贺后来都不记得了，他只记得小松妈妈告诉他，女孩子一定要对自己好，好好照顾自己，不管别人爱不爱你，或者有多爱你，都要成为最爱自己的那一个。从餐厅出来，三个人走在路上，小松妈妈突然让他们等一等。然后他跑进附近的同仁堂，十多分钟后，他拎了一包东西出来，不容分说地塞进李小河的手里。他说：“女孩子大多气血虚，回去炖上喝了。年轻时不照顾好自己，老来多病痛，都是自己受罪。”李小河第一次对自己这浑浑噩噩的两年有了悔恨，为一个在夜色梧桐树下跑向药店的阿姨的身影。那包东西有两盒阿胶，以及一些分成小袋配好的不气血的中药材，黄芪、枸杞、红参。怕他不知道怎么用，上面都体贴的写着炖鸡汤喝。回来后不久，李小河就同小松分了手，只愿意同他做朋友，因为他没有真正的爱上他，还因为，他有一个那样好的妈妈。李小河不愿意占据他身边的那个位置，希望把他留给将来爱小松的某个女孩。在他们分手以后，小松妈妈还托小松给李小河带过两次类似的药材。小松说，他的妈妈很挂念他。李小河笑起来的样子很温暖，很好看。我看着面前的李小河，他已经不是当初校园里的那个他了。白莲出战，晨露无瑕。时间已经在他脸上留下印记，淡然微笑里，眼角已经有淡淡的细纹。和经了诸多事后，眼里亦不再是那抹清澈。但他仍然是美丽的，一种我们在校园时期他身上想象不出来的美丽。在这对于他来说，翻天覆地、风起云涌的几年里。他经历的故事与事故都那么多，在看过这个世界许许多多神秘而不神秘的面目后，他的笑容还可以是沉静的，虽然不再纯粹洁净如初，但他的笑容开始富有强韧的力量，让人遗忘便知，这个女人不会再轻易被生活击垮。每个人都希望自己生活在风轻云暖的日光之下。没有人甘心情愿坠入深渊，但在街面每日涌的那么多身影里，每一个见识过深渊又奋力爬出的人，从此都拥有了与别人不一样的灵魂。如果你不曾下坠，你不过是一块晶莹剔透的水晶，那么美，那么纯净。生活一个轻轻的触碰，便要零落的满目苍夷。若你是那个从生命低谷里爬起的人，还是从前的风景，你却能从中看见从前不懂的别有洞天。你成为一块琥珀，从每一份岁月刻下的通透里凝聚起成长的坚韧之美。此时的美才是美，此时的你方具力量，经得起世事推敲的美，才是这世间最美的。那么，是什么将我们从深渊中拔起呢？我清晰的记得，在秦松婚礼那日，李小河窝在家中，双目茫茫，泪流满面的样子。我更清晰的记得，小松婚礼那日，李小河坐在台下，拉着我鼓掌鼓到手红时，脸上真心快乐的笑容。那时，在不远处，新郎的妈妈微笑着看过来。眼神和李小河所说的一样温柔，你要爱自己，这是个不新鲜的秘密，也是李小河成长里最真诚的感悟。人生的路那么长，一路上那么多风雨兼程，那么多不易，在别人的爱到来又离开的时候，我们时常沉浸在痛苦里，同样变得不爱自己，成为弃离者的同谋。我们呢、啊，常常走着走着就忘了，自己才是世界上最长情的陪伴者。爱里的伤痕，只有爱能挽救。爱自己亦是一种爱。每个人都有自己的天使。这个世界原本无人落单。李小河这样告诉我，这是在他兵荒马乱的青年时光里，一个妇产科医生阿姨。递给他的一生之力。好了，今天的节目到这里就结束了，感谢你的收听，让我们下期再见。
2: 最远的人才真懂释然、啊，每次转换都是一种孤单。也许沉默，也许靠岸，挑个新的生日，追灭就的茫然。我要自己，尽头变得。想的越少，越不会太烦乱。每次转换都是一。